0: Soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Setting. Un espacio en el que vamos a discutir sobre los grandes temas, procesos e historias del desarrollo sostenible. Súbele al volumen. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de Agenda Seren. Justo hace un año comencé con este proyecto que me ha traído muy buenas experiencias y me ha acercado a ustedes como nunca lo pensé posible. Debo decir que tenía una idea completamente diferente de lo que este primer episodio sería. A pesar de estar ausente por unos meses por cuestiones profesionales, estuve trabajando en algunos episodios, pero lo que está pasando alrededor del mundo es de tal relevancia que no puedo simplemente ignorarlo. Como ustedes sabrán, desde el 31 de diciembre del 2019 se identificó a nivel internacional el surgimiento de un brote de enfermedad por coronavirus, también conocido como COVID-19, en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China. Desde entonces, este virus se ha esparcido por el mundo de manera natural, pero sobre todo de manera exponencial, a causa de la actividad humana. Habiendo dicho esto, en este episodio no vamos a hablar de números ni de estadísticas, primero por salud mental y por respeto a quienes nos escuchan y también porque sé que tan pronto diga yo un número este estará totalmente desactualizado inmediatamente eh, y por eso les invito a que busquen fuentes oficiales y que si bien puede que no reflejen nuestra realidad es lo más cercano que tenemos a la verdad. De lo que sí vamos a hablar es de las implicaciones que esta emergencia internacional está teniendo en la manera en la que vivimos, convivimos, nos movemos y trabajamos. Según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son un grupo de virus altamente diversos que causan enfermedades de leves a graves en humanos y animales. En los humanos se sabe que los coronavirus pueden causar infecciones respiratorias, que van desde el resfriado común hasta algo mucho más grave. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria nueva cuya propagación se da principalmente de persona a persona, afectando a las personas mayores o aquellas con afecciones médicas importantes en primer momento. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio, tos seca, Mientras que síntomas secundarios pueden ser dolores musculares, dolores de cuerpo, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Es muy valioso saber que la propagación del COVID-19 se da por contacto con otra persona infectada en la mayoría de los casos. Hasta el momento se ha descartado que el virus esté en el aire, pero lo que sí se sabe es que se puede encontrar en superficies y que una vez recuperado el ser humano de este virus, no hay prueba eh, suficiente para demostrar que se haya desarrollado una inmunidad. Y bueno, como ya lo dije, se puede contagiar por parte de una persona incluso que no presente síntomas o que eh, no se siente enferma. El periodo de incubación es entre 1 y 14 días. Esto quiere decir que si una persona contrae este virus, puede presentar los síntomas entre el primer día, entre el día 1 o el día 14. Lo único que podemos hacer es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol, Mantener una distancia mínima de un metro o incluso yo los invito a que tengan dos metros, si es, si es posible, como distancia mínima entre otra persona que no conozcan. Mantener una buena higiene, en particular cuando tosemos, eh, pues debemos usar el codo doblado y evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca con las manos. Y este punto en particular debo decir que por experiencia es muy difícil. Y finalmente permanecer en casa para evitar que esta enfermedad se propague. Y este último punto se refiere a la necesidad de aplanar la curva de contagios y de no desbordar a nuestros sistemas de salud. Es importantísimo, importantísimo atenerse a las recomendaciones de convivencia que no están ahí para hacernos la vida difícil, sino para evitar mayores contagios. Si lo pensamos bien, esta situación está teniendo repercusiones en todos los temas de la agenda de desarrollo. Por ejemplo, pérdida de ingresos por no poder trabajar fuera de casa o por despidos por parte de las empresas, disrupciones en las cadenas de suministro de alimentos, repercusiones en las metas de salud y bienestar por el simple hecho de evitar más contagios y de darle prioridad y atención inmediata a quienes presentan síntomas y un claro rezago en la educación. Eh, hay niños que tendrán o estudiarán que tendrán acceso digital al aula, pero también hay muchos otros que quizá no tengan acceso al aula y, y tendrán que esperar hasta que la normalidad regrese. Y bueno, puedo seguirme así con muchos otros ejemplos. Este virus nos prueba aún más lo mucho que nos hemos vuelto dependientes de la globalización y de la tecnología y nos revela nuevas maneras de socializar, de organizarnos, de consumir y básicamente de vivir. Hace unos días participé en un webinar sobre las implicaciones del coronavirus organizado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y lo que se mencionaba es que esta emergencia internacional tiene mucho que enseñarnos con respecto a cómo tratamos, a cómo lidiamos con otras emergencias, como lo es la del cambio climático. Esta crisis, como muchas otras, ponen a prueba las estructuras sociales y las instituciones, pero también representan una oportunidad para reorganizarnos y cambiar la manera de hacer las cosas. Dos puntos me llamaron muchísima la atención. El primero es que no podemos resolver esta crisis si no la tratamos como una crisis. Y esto es una cita por demás conocida de Greta Thunberg en uno de sus discursos sobre cambio climático. Si no nos comportamos como una crisis, como si esto fuera una crisis, porque lo es, no vamos a poder resolverla. El segundo punto que llamó mi atención tiene que ver con las similitudes y diferencias que esta emergencia de salud tiene con el cambio climático. Una de las preguntas que surgieron fue, ¿por qué una situación sanitaria como la del COVID-19 enciende las alarmas rápidamente y logra acción inmediata de manera más efectiva por parte de nuestros gobiernos que de otra manera el cambio climático no ha podido lograr en décadas. Y la posible explicación más allá de la cuestión de salud es que todos buscamos superar la crisis del COVID-19 para regresar a la normalidad, a nuestra zona de confort, mientras que superar el cambio climático nos plantea una nueva normalidad, que por tanto desconocemos y que quizá le tengamos miedo. Ahora más que nunca tenemos que pensar en el bien común y aunque por instinto busquemos bienestar individual y el bienestar de nuestros allegados primero, si como sociedad no pensamos en el bien de todos, no puede haber bienestar individual. Repito. Si como sociedad no pensamos en el bien de todos primero, no puede haber bienestar individual. Es por ello que los invito a valorar lo que tenemos, a ser más conscientes de las carencias de los demás, a apreciar a las personas que están en la primera línea de batalla, a los médicos, a las doctoras, a los doctores, a los enfermeros, a las enfermeras y a todos aquellos que están eh, eh, por necesidad trabajando, los prestadores de servicios que no pueden trabajar desde casa y que tienen que seguir sus actividades como si no pasara nada. En el próximo episodio de Agenda Setting hablaremos de algunos ejemplos de cómo los países y los gobiernos subnacionales han dado respuesta a esta situación del COVID-19. Así que no me queda más que invitarlos a que estén pendientes del próximo episodio y que si pueden, por favor, se queden en casa, que se laven las manos y que se cuiden.